0: Hola a todos, soy Cristian @patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Hola a todos, 13 de junio de 2018, una semana en que estoy pudiendo hacer cosas eh, diferentes a las que hago otras, otras semanas. Hacía bastante tiempo que no que no podía salir y hacer cosas eh, como, las que, como la que estoy haciendo estos días. El pasado sábado, como comenté por, por Twitter, eh, fue el día sin IVA de, del Corte Inglés y Amazon eh, redujo el precio en bastantes productos, igualando el precio que, que el Corte Inglés eh, ofrecía. Aprovechando, aprovechando esto, eh, compré un Sonos One y puse a la venta un Sonos Play 1 eh, para sustituir uno por el otro más que nada para poder tener uno un un altavoz que tuviese micrófono en, en mi red Sonos me habéis preguntado eh, varios oyentes es curioso la cantidad de, de oyentes que tenéis ya eh, altavoces Sonos y que estáis encantados, es que al final cuando tienes uno es imposible tener solo un altavoz, acabas ampliándolo a toda la casa, poco a poco, mes a mes vas haciendo, y es que realmente la calidad de sonido es, es increíble eh, las diferencias entre, me habéis preguntado las diferencias entre los altavoces sobre todo los de los que están dedicados a, a ver la televisión, ahora, ahora os lo explico, entre el Sonos y el Sonos Play 1 físicamente hay, bueno, en tamaño ninguna diferencia, son exactamente iguales, pesan casi lo mismo, eh, el Sonos One, por ejemplo, el blanco, eh, toda la protección metálica, la rejilla es más blanca, en el otro lado, es, eh, en, en el Play 1 es, es metálica. Pero por lo demás es similar. Lo que cambia realmente es eh, la parte superior. Los altavoces antiguos, los de primera generación, por decirlo así, de, de sonos, eran. Eh, bot tenían botones físicos. El play era un botón. Subir y bajar el volumen era otro botón. Entonces tú podías, bueno, pues eso, pasar de canción dándole varios toques, eh, pulsando eh, de forma fija, podías vincular ese altavoz a, a un grupo de, 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 de altavoces ya creado. Eh, bueno, podías hacer diferentes cosas, pero eran botones físicos. En, en el One, en el Play 5, en la Play base. Todos los de nueva generación, eh, los botones físicos han sido sustituidos por botones táctiles. Eh, rozando simplemente el botón de play ya, ya, ya arranca. Puedes eh, subir y bajar el volumen de una manera muy sencilla. Es, eh, rozas el, eh, la posición esa donde, tienes, donde está el, el control y aumenta de volumen. O haciendo un desplazamiento de izquierda a derecha, pues pasas a la siguiente canción y de derecha a izquierda a la anterior. Realmente el diseño está muy bien. Y aparte, eh, el Sonos eh, One. Incluye, pues, eso, un micrófono que puedes silenciar para aumentar tu privacidad pero cuando esté disponible Alexa eh, se supone que el mes que viene pues vamos a, vamos a poder tener eh, Alexa en nuestro sistema Sonos ¿Qué le vamos a poder pedir a Alexa? Pues por ejemplo que nos reproduzca música del servicio de, de música que Alexa controle por ejemplo, podemos pedirle música de Spotify podemos pedirle música de Amazon Music ahora que Amazon incluye estas dos millones de canciones gratuitas va a ser, va a ser genial y eh, la, también ya han prometido que en julio saldrá por fin la actualización para poder tener Airplay 2 en, en nuestros altavoces Compatibles. ¿Qué altavoces son compatibles? Pues, como digo, este Sonos es One, el Play 5 y la Play Base. Son altavoces que tienen un hardware eh, nuevo, mucho más potente. No recuerdo cuántas veces más potente que los altavoces eh, originales. Eh, los demás altavoces no van a poder ser compatibles, pero teniendo uno en la red, eh, podemos crear un grupo. Por ejemplo, eh, con ese Sonos One que tengo ahora en la cocina, pues puedo crear un grupo con cualquier otro altavoz de la casa y va a poder sonar por AirPlay pues, eh, ese sonido en cualquier sitio. Voy a poder mandar directamente del iPhone a, a ese altavoz y ahí se va a compartir en toda la casa. Como digo, visualmente están son similares, con botones táctiles más chulo por arriba, lo que me gusta menos es eh, la posición o la manera que han hecho el anclaje para colocar eh, los soportes, el Play 1 eh, podías colocar el altavoz boca abajo eh, esto era útil eh, para cuando el altavoz lo colocabas en una esquina de la habitación por ejemplo, el que tengo en el, en el baño pues lo, lo tengo colocado boca abajo para que así los, los, los botones queden accesibles y poder pulsar, este como tiene un pequeño orificio en la parte inferior que permite colocar el soporte no tiene su fuerza suficiente, entiendo para poderlo poner boca abajo, se caería y, esa, y no puedes colocar estos nuevos altavoces en, en la otra posición ¿qué compraría si un Play 1 a un precio rebajado o un Sonos One? pues no lo sé, a ver, ya que te pones eh, quizás el, el One pero es que por la diferencia de precio, eh, teniendo un único One en toda la casa yo creo que va a ser, va a ser algo interesante cuando esté Alexa en funcionamiento, pues veremos eh, qué sensible es si desde el otro punto de la casa puedo darle órdenes o no pero realmente, eh, por, lo, por la diferencia de precio, el Play 1 es una, es una buena opción y suena exactamente igual. En cuanto a las, las barras, eh, solo nos tiene la Play Bar, que tiene conexión óptica de la tele. A, a la barra eh, la barra es un, tiene un gran tamaño tiene creo que tiene más altavoces que, que el nuevo Sonos Beam que han, que han sacado pero tiene hardware eh, antiguo no vamos no a poder tener AirPlay en AirPlay en ese en ese altavoz ni tampoco vamos a tener tiempo tiene micrófonos para, para tener eh, Alexa eh, también es es más cara que el Sonos Beam pero según dicen los que lo han escuchado se, se oye mejor eh, la Playbar es una barra como podría ser la Sonos Beam pero más grande, la Playbase es como la Playbar pero eh, tiene más superficie entonces podemos colocar la televisión eh, encima de, de, esta, de, esta, de esta base, en televisiones que no son compatibles, por ejemplo algunas que no, no tenemos espacio en el mueble o lo que sea pues la Playbase es, es una opción bueno, ya dependerá de, de cada uno eh, yo tengo la Playbar y estoy, y estoy contentísimo, una de las cosas que, que he hecho esta, esta semana cambiando de tema es tengo un compañero de trabajo que un tío peculiar un tío de esas, esas personas que, que hablan poco pero cuando hablan merece mucho la pena escucharlo que además le tiende al minimalismo pero le gusta la tecnología eh, bueno tiene muchas cosas especiales y una de las, eh, las cosas que lo hace más especial es que, es que vive, vive en un barco eh, tenía problemas con el mástil o bueno Terminología, la, los, las mil palabras que tiene para denominar cualquier cosita de, del barco tenía problema creo con el mástil más alto y bueno le propuse pues ir con el dron para filmarlo porque el mástil igual tiene 10 metros subirte arriba con lo que mmm, se mueve el barco es complicado pues me, como digo me ofrecí para grabar es, el mástil desde, desde cerca con el, con el dron para ver las partes que podían estar eh, mal bueno, diferentes cosas que realmente no, no recuerdo palabras complejas y bueno ya que, ya que estábamos pues salimos a, a navegar para hacerle pues un par de fotos a, al barco en movimiento y realmente es increíble lo difícil que es volar un dron desde, desde un barco eh, despegar más o menos, eh, lo coges con la mano, despegas con la nariz a mí me gusta despegar con el botón de, del teléfono y, y, des, y tienes que deslizar hacia el lado pero como tienes el mando en un sitio, el, el dron en el otro pues al final des, tienes que despegar con la nariz más o menos despegar es fácil pero el problema es aterrizar el, entre el pequeño aire que siempre hay y la pequeña brisa que siempre hay en el mar el barco tiene poquísima superficie plana, útil para poder colocarte, eh, entre las velas los cabos, el toldo, eh, bueno la cantidad de cosas que hay en el barco el pequeño pendular bueno, el, se mueve de lado a lado eh, el barco para, bueno, por las olas y encima se, se está desplazando eh, realmente se complica mucho tienes que con la mano derecha, con el joystick de la mano derecha acercártelo a ti, a la vez que te lo acercas lo bajas, tienes que soltar el acercamiento y cogerlo, fue, fue bastante complicado bastantes intentos, eh, temí porque se fuera, se fuera al agua pero, pero realmente es un, es un dron espectacular eh, el control que te da en todas esas condiciones es, es, es increíble y aparte bueno las fotografías que han salido hoy la colgaré seguramente en instagram eh, una de las fotos que hicimos en, en el barco es precioso es que realmente eh, un dron que ya tiene pues un año y algo eh, la potencia lo estático que se queda lo lejos que lo puedes llevar eh, bueno es un dron increíble es una compra brutal eh, aún tengo bueno tengo varios amigos Amigos que se lo han comprado hace hace un mes Creo que aún, est aún está de, de actualidad eh, DJI no parece estar por la labor de sacar la segunda versión Si os gusta el tema uff, Echarle un ojo porque es, es, es increíble este Este Mavic Pro Ahora estoy disfrutando en la edición de estas fotografías con, con diferentes aplicaciones, con Affinity Photo con la de Google, que ahora no recuerdo cómo se llama, sí, Snapseed eh, bueno, hay cantidad de, de aplicaciones para tocarlas, realzar un poco los colores y quedan realmente eh, increíbles una de las cosas que, que el otro día quería comentaros y que me dejé en el tintero, es que, bueno, vi un usuario por Twitter que, que lo decía y realmente no, no había caído, a veces utilizamos eh, aplicaciones para, para hacer, bueno, por ejemplo yo qué sé, para calcular cosas pues vamos a la calculadora y calculamos cosas o para hacer un cambio de, de moneda podemos, bueno hay diferentes cosas que, que utilizamos en aplicaciones concretas pero que las podemos hacer directamente desde Spotlight en Mac por supuesto, pero también en iOS es algo que realmente no había utilizado cuando tú te vas eh, deslizas el dedo hacia abajo desde el centro de la pantalla y aparece Spotlight para buscar, pues allí podemos ponerle 25 por 3. Podemos ponerle, eh, si tú le pones, por ejemplo, 155 euros, automáticamente te va a dar el, el resultado en, en dólares. Es decir, podemos eh, hacer cambios rápido de moneda desde, desde Spotlight de una manera muy sencilla e integrados, integrados con, con el sistema. Otro tema que quería comentar, que también había eh, estado hablando con varios eh, usuarios, eh, os hablé de UBIC, ese, ese servicio para hacer copias de seguridad en, en la nube que realmente funciona más o menos bien cuando tienes que hacer pocas cosas, pero la integración con el con el con el NAS cuando tiene que hacer copias de seguridad grandes, cuando tiene que hacer copias de seguridad incrementales, tiene que ir revisando las copias de seguridad que, que ya tiene, es, es un desastre. Eh, tengo avisos en, en el NAS que cuando la copia de seguridad no se ha podido hacer, que me mande un, un aviso y pff, me está mandando avisos cada día. Eh, tengo clarísimo que no que no voy a renovar. De momento, lo que está subido, pues está subido. Le cuesta eh, horrores pues, actualizar esas copias de seguridad, pero no, no voy a renovar. El precio, es, el precio es bueno, pero no al final no funciona, no funciona bien. Cuando tiene tiene que mover grandes cantidades de, de, de datos. Una lástima, eh, como digo, no renovaré y el año que viene pues tendré que buscar eh, pues otro servicio. Quizás eh, en Google en Google Drive o en Amazon si, si puedo meter al final reducir lo que quiero a un par de teras. Veremos veremos cómo lo hago, pero con, con Ubic tengo claro que no, que no voy a seguir. Eh, una, otra de las cosas que quería comentaros, eh, últimamente pues estoy saliendo a correr, como digo, ya os expliqué el otro día, pues pronto, estoy saliendo a correr casi, casi cada día, y hay una de las cosas muy chulas que, que había utilizado un par de veces pero hace tiempo y no, y no lo, no lo recordaba que es una opción de la, del servicio de la red social de Strava, eh, habéis oído hablar de Strava por algunos problemas de, de privacidad que, que ha habido, pues Strava tiene un servicio que se llama Strava eh, Flybys o, o Flybys o algo así, eh, bueno, no sé cómo se pronunciará, pero es, creo que debe ser Flybys. que lo que nos permite es ver nuestro ejercicio, eh, nuestra actividad, mezclada con la de otros usuarios. Para poder hacer esto tenéis que ir a, a, a Strava Web, eh, desde el iPhone no funciona, a menos que hagas cosas extrañas, a menos que te vaya, le des a la opción de, ¿sabéis que si donde pones la ruta... La, la URL donde quieres navegar si pulsas allí en actualizar de manera fija te sale recargar o recargar en versión de escritorio, si le das por allí pues puedes llegar a conseguir que salga esta, esta opción, pero bueno si lo hacéis desde, desde un Mac va a, ser, va a ser más fácil desde el iPad también funciona, eh, bueno pues vais a este, a este Flyby's y vais a ver vuestro recorrido mezclado con la gente que ha pasado por ese sitio en tiempos similares es decir, si tu actividad empezaba a las 6 de la tarde, pues gente que también que sobre las 6 de la tarde estaba haciendo ejercicio y se cruzó más o menos en tu camino, pues puedes verlo. Puedes, si tú vas corriendo y te encuentras un tío. Si este, si cuando llegas a casa, esa persona ha subido la actividad a Strava, pues vas a saber quién era y vas a ver qué recorrido ha hecho. Es una manera interesante de, pues, bueno, de ver a gente que, que corre contigo a menudo. Y que, y bueno, y ver rutas que esta gente hace, pues, para tener idea de, de lo que de lo que de lo que hacen para tú poder hacerlo. Eh, está muy bien. El otro día salí a correr a la vez que, que un amigo. Habíamos más o menos quedado por dónde ir a por si nos cruzábamos, él iba en bicicleta y yo iba corriendo. Y mirando este Strava Flybys vimos que no nos cruzamos por tres minutos. Es decir, él pasó tres minutos antes con bicicleta y va muy rápido. Eh, yo pasé después y ya, y ya no lo vi. Es, es algo, es algo muy, muy curioso. Quería hablaros de un par de temas de, de hardware. Eh, no recomiendo fumar, no me gusta, no he fumado nunca, pero. pero bueno, a veces hay, hay útiles eh, que, que pueden ser necesarios para, para otras cosas. Hay un compañero de trabajo que tenía un mechero eléctrico eh, visualmente brutal, eh, realmente es, es algo, es algo muy curioso. Son mecheros de, de plasma. Si sabéis cómo más o menos eh, funciona una bujía, tenéis la bujía y se lanzan eh, haces de electricidad eh, para poder, bueno, para poder activarla, por decirlo así pues hay unos mecheros que funcionan igual se cargan, se cargan por, por USB lógicamente no son, no son sensibles al aire, ya puedes haber un huracán que eso, eso no falla y enciende cualquier cosa súper rápido, yo que sé, si vais de camping tenéis que encender algo o lo que sea, estos mecheros son, son increíbles son realmente baratos, eh, los hay de todos los precios, a, a el que tenía el compañero y realmente la presentación, la caja donde viene y todo es, es muy chula, vale 17 euros, os dejo el enlace, más que nada para que le echéis un ojo porque es algo, es algo curioso que yo no había visto de este tipo de mecheros, eh, funcionan en cualquier condición, igual hasta con hasta con agua, aunque no sé, no creo que sea lo recomendable pero bueno, como digo, son mecheros para, para poder encender cualquier cosa eh, sean las condiciones de, del tiempo que, que sean, y por último otra de las cosas que me habíais pedido eh, he hablado alguna vez que tengo un dispositivo para saber el consumo eléctrico de, de casa, es un consumo, para saber el consumo eléctrico global, es un aparatito que viene con una especie de pinza que abraza los cables en, el, en los diferenciales de la casa, el último diferencial donde sale la corriente o entra, pues es un aparatito que abraza los cables, no tiene que pincharos ni nada simplemente eh, lo, bueno, los abraza como digo, y le manda la información del consumo en cada tres segundos o cada seis segundos a una pantalla eh, que podéis colocar en cualquier sitio, eh, una pantalla que va de forma inalámbrica, yo la tengo puesta en el comedor y es muy útil saber pues, eh, bueno, en todo momento que, cuál es el consumo cuando me voy de casa pues miro y si yo sé que mi consumo mínimo son 300 vatios, si hay 500 pues sé que hay algo encendido o a veces eh, miras para saber si tienes el horno puesto y tienes puesta la lavadora a ver cómo está, si puedes poner otra cosa más o, o tienes que quitar una cosa por la otra realmente es muy útil, eh, existe otro accesorio que permite subir estos datos a, a internet para poder tener gráficas a posteriori pero al final esto lo consulto bastante poco si a mí lo que me interesa es la pantalla el consumo eh, momentáneo para saber si, si me estoy pasando o por ejemplo cuando enciendes el aire acondicionado si puedes encender algo más es realmente útil eh, pues eso ver si tienes algo encendido de, más de la cuenta o si puedes encender algo más porque aún el sistema lo, lo soporta os dejo el enlace a este, a este dispositivo se llama FRG eh, E2 eh, vale 74 euros si no me equivoco y bueno puede ser útil pues tener un control eh, más exhaustivo de lo, de lo que estás consumiendo también si por ejemplo cambias bombillas para ver eh, intentar bajar tu, tu mínimo de consumo constante eh, yo por ejemplo al principio consumía 400 y pico vatios cuando estaba fuera de casa y ahora lo estoy bajando luego estoy bajando un poco pues bajando quitando las horas de nas eh, bueno haciendo diferentes cosas eh, y bueno pues con este FRG puedo tener un control más que con otros dispositivos que lo hacen específicos de, de un enchufe esto lo hace el global de toda de toda la casa bueno esto es todo nos vemos en un próximo podcast un saludo y hasta luego